El reto no es ser luego el más popular, el reto es que puedas estar el séptimo año en el país y que la gente te diga gracias y se lo agradezco. Enrique, ¿podrías definirnos el sexenio de tu padre? Es un sexenio el que le tocó enfrentar quizá la crisis económica o de las más graves de los últimos años. Y yo lo viví de una manera. Puedes incluso ser miembro de la misma familia y cada quien tener experiencias diferentes. ¿Qué es lo importante del poder? Poder hacer cosas, poder transformar un país, poder combatir la pobreza, poder mejorar los temas de la desigualdad. Cuando tú tienes eh, poder político, poder de hacer cosas, a veces tú eres el que tienes que aprender a autocontenerte. En los 80s, el 70% del de, de las exportaciones mexicanas eran petróleo. Entonces, se caía el petróleo, pues se caen las exportaciones. Nunca escribas cosas de otras personas. Ahora no las escribo ni de mí. Y me acuerdo yo en este ejercicio de, de que le hacían preguntas a mi papá y yo me imaginaba como que las respuestas. Claro, siempre me ganaba, ¿verdad? Y no podemos, en una crisis de cambio climático, nosotros seguirle apostando al petróleo. Entonces yo más bien empezaría a ver un candidato, de de, más bien del gobierno actual, que quiera mantenerse en el poder, va a ser insostenible que sostenga muchas de las cosas que hoy plantean. Yo hablo que vivimos una época no solo de muchos cambios, sino de un cambio de época. Y en este cambio de época nos toca cambiar a todos. Y está en nosotros, los ciudadanos, hacer una buena evaluación del perfil que este país necesita. El día de hoy nos acompaña una persona que nació y creció en una familia inmersa en la política y en el poder. Hoy, Enrique de la Madrid nos platica qué se necesita para reconstruir al México. ¡Vamos con él! Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Enrique de la Madrid. ¡Que empiece el show! Hoy tenemos el gusto de tener a Enrique de la Madrid aquí con nosotros en Los Despabiladores. Se va a poner buenísima la plática. Querido Enrique, ¿cómo estás? Max, gracias por la invitación. Laisha, gracias por tenerme aquí con ustedes. Qué gusto tenerte con nosotros. Déjame empezar con una pregunta como para poner a todo mundo en el contexto, porque los que tenemos más de 40 años, vamos a decir, sabemos perfectamente de dónde viene el apellido, pero para que le hables a las personas que, que, que no están tan familiarizados, ¿De dónde viene Enrique de la Madrid? ¿Cuál es, cuál es esta historia familiar de, 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 un, de un niño que estaba en Los Pinos y que conoció este mundo interno de Los Pinos? ¿Cómo, cómo funcionaba esa vida? Bueno, antes que eso yo me defino, porque así viví, así, así era mi familia, una familia de clase media mexicana. Este, mi papá nace en Colima, le matan a su papá cuando él tenía dos años, la mamá saca a mi papá y a su hija y se viene a la Ciudad de México. Y es una señora, la, mi abuela, pues, que trabaja, ¿no? que le mete entusiasmo, que saca adelante a su familia. Y un papá que siendo huérfano desde los dos años, pues se volvió un, como un poco el jefe de la familia, un tipo muy responsable, estudia Derecho en la UNAM y a trabajar, a trabajar. Entonces, entrada una persona muy seria que tuvo que salir adelante de la adversidad, de que le hayan matado a su papá cuando él tenía dos años. Y fuimos eso, una familia de clase media, como yo sostengo que somos la mayoría de los mexicanos. Con ese trabajo, que como era en ese entonces, era una carrera sobre todo, eh, digamos, profesional ascendente, en el caso del MAS en el mundo financiero, pues llegó y culminó y fue candidato a la presidencia de la República y fue presidente de México. Entonces, para mí sí importa tu origen, porque no importa por dónde hayas pasado, si tu mentalidad, que es la mía, es una mentalidad clase media, no importa por dónde has pasado, esa es con la que te formaste, incluso hoy está estudiado, ¿Verdad que son los primeros años de tu niñez los que te forman? Eso es lo trágico, ¿eh? 
que entre los 0 y 4 años de edad está formado incluso tu cerebro. Y están formadas muchas cosas. Pues en ese México es en el que yo me formé. Bueno, yo ya tenía 20 años, 18, cuando fue la campaña presidencial. Y mi hermano Miguel y yo, Miguel ya estaba en la Administración de Empresas en la Ibero, yo estaba por entrar a la UNAM, y yo decidí posponer un semestre la entrada a mi carrera pues para poder acompañar a mi papá a lo que iba a ser una vivencia única. Es pues una campaña presidencial que en ese entonces te permitía pues, viajar por todo el país. Eran, eran prácticamente campañas de 9, 10 o hasta 11 meses. Me acuerdo que desde octubre empezamos en pre-campaña. Y ya no sé si en enero campaña. Entonces me tocó viajar por todo el país. Y ya cuando, cuando mi papá es presidente, que yo ya tenía prueba de 20 años, pues yo lo que hice es que entonces empecé mi carrera. Yo estudié Derecho en la UNAM, en la, en la Facultad de Derecho, y creo que yo también ya tenía edad para entender lo que estaba pasando. Platícanos algunas anécdotas padres de la campaña, cosas que te acuerdes de ese, bueno, de ese pues, recorrer una, México. Pues una que íbamos mi hermano Miguel y yo, pues ahí este, estábamos jóvenes y en ese entonces quizá mejor, y gritaban, ¡suegro! ¿no? ¡suegro! Este, la gente muy amable, muy entusiasta, ¿no? Pero también hay que recordar que vivía México una crisis Muy económica, bien. que esas son cosas que luego la gente más joven de hoy no sabe. En ese momento pues, también ya teníamos una crisis económica, en fin, las cosas estaban difíciles, pero las campañas eran una fiesta y eran también la oportunidad de estar en eventos con campesinos, con del sector obrero, con académicos. Y ahí empezaste no. a respirar realmente México, ¿no? Pues sí, sí, a ver, como estas canciones de que pues, México se te mete a la piel, o sea, porque sí tienes la oportunidad de vivir México desde una perspectiva donde muy pocas familias lo tienen, solamente una familia cada seis años, ¿no? Este, y después hay otra parte, cada quien lo vive diferente. Cada quien lo vive de acuerdo a su, a su formación, a, a su manera de ver el mundo. Y yo lo viví de una manera. Puedes incluso ser miembro de la misma familia y cada quien tener experiencias diferentes. Ahí dijiste, quiero seguir eh, por la política. O sea, todo esto me gusta, la gente, el conocer realmente a México, a, a adentrarme en los problemas. ¿Ahí tú decidiste al acompañar a tu padre? Ya me gustaba un poco antes, porque mi papá fue secretario antes de Programación y Presupuesto y me acuerdo haber ido a algunas comparecencias, que eran estas comparecencias que había donde duraban ocho horas, ¿no? Las comparecencias incluso no iban al baño. Entonces, sí, se dice Echeverría no, muchísimo ¿no? también. Tomaban ¿no? hasta pastillitas de sal pues, para no ir al baño. Y me acuerdo yo en este ejercicio de, de que le hacían preguntas a mi papá y yo me imaginaba como que las respuestas. Claro, siempre me ganaba, ¿verdad? O sea, siempre eran mucho mejores respuestas. Pero ahí yo traía esa, esa idea como de empezar a ejercitar. Pues son cosas que vives y, y luego nos critican de eso, pero pues ¿cuántos hijos de dentistas son dentistas? ¿Cuántos hijos de médicos son médicos? ¿Cuántos ingenieros? Hay cosas que ves en tu casa que te van fortaleciendo una vocación. Y no todos los miembros de una familia salen por eso. Entonces, en mi caso, sí. Platícanos dos lecciones que te haya dado tu padre en ese, en ese mundo, en, esa, en las campañas o ya en, en el ejercicio de la presidencia. ¿Te acuerdas de, de dos, dos buenos consejos, dos buenas cosas que te quedes para la vida profesional? Bueno, a ver, había una. Por ejemplo, una es que me tenía mucha confianza me platicaba ciertas cosas así como más íntimas, a veces de otras personas. Y, y en ese entonces me acuerdo que le habían regalado una, una IBM, ¿no? Porque no había, no había computadoras, no. fueron de las primeras. Y yo en ese momento antes, creo que desde antes empecé yo a escribir un diario. Y después empecé a escribir yo un diario en la computadora y un día me preguntó, Enrique, ¿escribiste eso que te platiqué? Sí, bórralo. Nunca escribas cosas de otras personas. Ahora no las escribo ni de mí. ¿No? O sea, las que cosas que son muy personales. No te puedes arrepentir. No las escribo años. ni de mí. ¿no? 
Pero la otra cosa no era una persona él de andar dando lecciones en, 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 en general, sino más bien yo creo que él te transmitía, mis papás me transmitían con el ejemplo. Y yo lo que viví ahí, lo que yo viví, son dos personas serias, responsables, que se tomaban en serio el poder y que se tomaban en serio la oportunidad de servir. Y eso es algo que yo aprendí. Y algo que también aprendí es que no está peleado ser honesto y capaz. Y debemos de tratar de hacer las dos pues, para resolver los problemas en México, en una profesión, en cualquier lugar. Honesto y capaz. No es mala idea, se puede. Y yo ahí lo aprendí. Enrique, ¿podrías definirnos el sexenio de tu padre? Es un sexenio el que le tocó enfrentar quizá la crisis económica o de las más graves de los últimos años. En gran medida, esto es importante decirlo, porque el modelo en el cual el país estaba basado antes dejó de funcionar. Tuvimos muy buenos años de lo que se llamaba el desarrollo estabilizador, ¿no? Pero por ahí de los 70 la economía ya crecía menos y el país se debió haber abierto entonces al mundo, debió haber sido más competitivo, pero apareció el petróleo. Y entonces los gobiernos de los 70 vieron que para qué tenemos que abrir la economía al mundo si apareció el petróleo. Y entonces hacía cierto sentido, le invirtieron al petróleo, nos endeudamos para la industria petrolera, pero cuando bajaron los precios del petróleo a nivel internacional y subieron las tasas de interés, el país quebró. Entonces, el gobierno que le tocó a mi papá tuvo que hacer dos cosas a la vez. Por un lado, enfrentar una crisis muy profunda, un, un México enfrentado entre empresarios y gobiernos, pues, acababan de expropiar la banca, ¿no? acababan de echarle la culpa a los sacadólares, o sea, había un ambiente de mucho encono. Crisis económica, inflación al alza, devaluación de la moneda, la gente muy enojada. Entonces, fue un gobierno que le tocó enfrentar la crisis, evitar que el barco se hundiera, dejarlo caminando, pero al mismo tiempo cambiar de rumbo el país. ¿Y a dónde lo cambió? Lo cambió hacia una economía que se fuera apuntando a abrirse, como lo habían hecho los asiáticos, a tener una economía que fuera también exportadora, que no dependiera del petróleo. Fíjate un dato. En los 80s, el 70% de las exportaciones mexicanas eran petróleo. Entonces, se caía el petróleo, pues se caían las exportaciones. El 40% de los ingresos del gobierno eran petróleo. Hoy en día, el petróleo no es más del 6% de las exportaciones. Y yo creo que no representa ni el 11% de los ingresos del gobierno. Entonces, en esta caricatura que nos quieren vender, ¿verdad?, de que este país no cambió, no, claro que cambió. Porque gracias a ese inicio del tratado, porque México entró al GATT en ese entonces, gracias a esa tratar de reubicar el rol del Estado y del sector privado, pues hoy en día, de pasar de 50 mil millones de dólares de exportaciones, hoy exportamos 450 mil. Y de recibir inversiones de 5 mil millones de dólares al año, hoy eh, recibimos cerca de 25, 35 mil. ¿Qué quiere decir eso al final del día? Que nos volvimos una economía más diversificada, que tenemos, no dependemos de un solo producto. Y también empezaron muchos procesos democráticos, aunque ahí empezaron. Ahí surge, por ejemplo, la Asamblea, la asamblea de Representantes del Distrito Federal. No se volvió todavía, este, digamos, eh, entidad federativa. Si lo quiero resumir, México hizo frente a la crisis, el país no se le deshizo entre las manos y México cambió de rumbo. Y yo sostengo que algunas de las pocas cosas que funcionan hoy vienen justamente de lo que empezó en ese momento. Si tú hubieses sido presidente, no tu padre, en ese momento, con ese contexto, ¿hubieses hecho algo distinto a lo que hizo él, que haya marcado o decidido algo muy importante? A ver, en lo esencial no, en lo esencial no. Lo que él tenía, que él usa otra frase que es muy buena, que decía que en tus virtudes están tus defectos. A ver, lo que México necesitaba en ese entonces era una persona sobria, seria, serena, 
claro, los que lo critican, mira, es demasiado sobrio y sereno. Pero era lo que México necesitaba. Una persona que diera otra vez confianza. Y al final del día, me lo han narrado tantas veces, ayer también platicando con unos amigos, y a ver, yo reto a que muchos lo puedan hacer, a la salida del gobierno, que es el séptimo año, a donde él estaba yendo, en la calle, a donde salía, la gente lo saluda, se le acercaba porque lo reconocía y lo respetaba. Ese es el reto. El reto no es ser luego el más popular. El reto es que puedas estar el séptimo año en el país y que la gente te diga gracias y se lo agradezco. En parte por su sobriedad. Y pues así era él. Él no iba a disfrazarse de lo que no era. Pero yo creo que México necesitaba en ese entonces una persona seria. Por cierto, no es mala idea otra vez. Eso. Dijiste una frase muy interesante que fue, se tomaba en serio el poder. ¿Qué quiere decir tomarse en serio el poder? Sí, fíjate, esto es muy importante porque cuando tú tienes eh, poder político, poder de hacer cosas, a veces tú eres el que tienes que aprender a autocontenerte. Por ejemplo, tú estás dentro del poder y hablas mal de alguien, quizá va un ofrecido y dice, pues vamos a pegarle a alguien, a esa persona, porque estoy quedando bien con el poder. Una de las cosas en el poder, yo, yo, yo reflexioné varias cosas. ¿Qué es lo importante del poder? Poder hacer cosas, poder transformar un país, poder combatir la pobreza, poder mejorar los temas de la desigualdad. Lo más terrible del poder es no poder. ¿sí? Lo más terrible del poder es no poder hacer que la gente mejore de nivel de vida, no poder evitar que gente se muera ante el tema de una epidemia, no poder enfrentar el crimen. El otro poder, el poder de yo puedo a ti atacarte, ese no es poder. El populista es por definición un irresponsable del poder. Es decir, los populistas digamos, lo manipulan, eh, mienten, etcétera, con la idea de mantenerme, quedarme, la popularidad, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta a un irresponsable del poder, a un populista que no, que no se lo toma en serio, utilizando tu frase? A ver, yo creo que una manera de hacerlo es, eh, primero, no polarizando ni polemizando en lo personal. Yo creo que en México tenemos que aprender a, a discutir las ideas sin hacerlo personal. Entonces, una es no, no polemizando en lo personal. La otra yo creo que es diciendo nuestra verdad. Yo un poco el argumento que hago es, si todos los días tienes un mensaje del gobierno en un sentido y del otro lado en la sociedad no damos nuestra versión, que no es el caso porque aquí yo veo que sí la dan y opinan, estamos obligados a decir nuestra verdad. La verdad es relativa, la verdad cambia con el tiempo, pero por ejemplo hoy en día pensamos que es verdad que se, si a alguien se le para el corazón se muere. Estoy leyendo el libro de Jesús Silva Gerson Márquez y un debate con un populista dirían, ¿cómo que se muere? ¿A alguien se le para el corazón? Eso es una visión neoliberal. ¿no? O sea, si juegas a que cada quien tiene su verdad, pues en el fondo hoy no te mueres si se para el corazón. Y no, sí te mueres. Entonces, creo que una es hablar con la verdad, de decir, yo veo estas consecuencias si seguimos por este camino, pero también hay que reconocer que tenemos que ser empáticos y a la gente le llegamos también por las emociones. Y en la vida lo afectivo y lo emotivo es lo efectivo. Entonces también tenemos que aprender a decir la verdad de una manera pues, que te genere entusiasmo, ¿no? O sea, no, la verdad a veces, pues si la dices muy duro, este, no entra y si la dices de otra forma igual y sí. Pero yo creo que estamos obligados a contar nuestra verdad. Decías que en ese entonces se necesitaba un candidato con ciertas características. ¿Qué necesita el 2024? ¿Qué características necesita un candidato para llegar a la presidencia en el 2024? Me queda muy claro. A ver, primero, alguien que no le sume a la polarización. Porque al final del día, un país como el nuestro, como en ningún lado, no sale peleándose. Sale, digamos, 
con el consenso de decir, vamos a ponernos de acuerdo. Es más, vamos a ponernos de acuerdo en que nos pondremos de acuerdo. En cosas quizá mínimas, pero vamos a ponernos de acuerdo. Alguien que concilie, alguien que sume, alguien no que enfrente. Esa es una. Dos, alguien que entienda la importancia del sector productivo en un país, que entienda la importancia del sector de los trabajadores, porque solamente el sector productivo en una economía es el que genera riqueza y el que genera empleo. Y si tú ahuyentas al sector privado, ahuyentas la inversión y no hay manera de generar empleo. Entonces, alguien que también entienda cómo opera el sector privado, pero no para que sea un empleado del sector privado. No, alguien que genere las condiciones para que ellos inviertan y crezcan, pero a cambio de eso les exijas, sí, pero vas a pagar mejor. Sí, pero vas a repartir mejor. Alguien que entienda el mundo. Porque México, por más grande que sea, si lo mides por el tamaño de la economía, somos el 1.5 del PIB del mundo. Alguien que entienda que la crisis del cambio climático es de verdad. ¿sí? Y no podemos, en una crisis de cambio climático, nosotros seguirle apostando al petróleo. Porque, entre otras cosas, somos uno, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Pensemos en Cancún, ¿no? en el tema del turismo. Hoy ofrecemos sol y playa. Pero si sigue aumentando el nivel del mar, pues vamos a ofrecer sol, ¿no? Este, y yo he visto simulaciones de la costa este de los Estados Las Unidos, de la península desaparece de Yucatán. Desaparece Nueva York. Pues desaparece, ¿no? Entonces, alguien que entienda que estas cosas son de verdad. Y ¿sabes qué? Alguien que quiera al país más que quererse a sí mismo. Ahora, esto, digamos, en lo abstracto suena muy interesante, pero viene una elección de mucha polarización. Es decir... El, el candidato o la candidata del partido en el gobierno va a mantener la idea de vamos bien, todo funcionó, se acabó la corrupción, hay menos violencia, la, bajo la pobreza. Es decir, el candidato que vaya a continuar esta idea de la cuarta transformación va a mantener el discurso en este mismo sentido. El candidato o los candidatos de enfrente van a tener que confrontar, porque si hace rato lo importante es la verdad van a tener que confrontar esa visión con verdades. Eso genera, de entrada, polarización y discusión. ¿Cómo, ¿Cómo se supera eso a través de una convocatoria al electorado que, diga, que dices tú que no genere más encono y más división de la que ya hay? A ver, primero, no cabe duda que en algún momento tendrá que haber, y pues, hay que hacerlo de una vez también, cierta polarización, pero yo creo que el campo de batalla no está en el presente, sino en el futuro. Por ejemplo... Pues, ¿Cuál va a ser la propuesta en términos de cómo le hacemos para que los jóvenes mexicanos aprovechen este mundo más digital? Y bueno, pues para entrarle a la lógica, pues tendríamos que decir, por ejemplo, Internet para todos o un sistema educativo más acorde que nos dé habilidades. ¿no? Por ejemplo, pues yo quiero ver que alguien diga que no es buena idea que entremos hacia las energías renovables, ¿verdad? Entonces yo más bien empezaría a ver que un candidato de de, más bien del gobierno actual que quiera mantenerse en el poder va a ser insostenible que sostenga muchas de las cosas que hoy plantean. Ahí me quedo en ese aterrizo. Por ejemplo, para que nosotros traigamos inversiones de otras partes del mundo, nosotros tenemos que tener un sistema eléctrico competitivo y consistente con los Estados Unidos. Y si quieren insistirnos en que no, que la mejor salida es el monopolio, pues ahí tenemos la evidencia. La declaración del director de General Motors que dijo, si México no es capaz de generar un sistema eléctrico, nosotros nos vamos. Entonces, yo creo que parte de la conversación tiene que ser hacia adelante. Tiene que ser, y el futuro no es de aquí a dos años, el futuro es mañana. O sea, 
¿Cómo le hacemos para que los jóvenes mexicanos tengan oportunidades? ¿Cuál va a ser el sistema de salud que tenemos que generar en México para que no haya mexicanos de los que se mueren si los entubas con el 60% de probabilidades si vas a dar al IMSS o 20 si vas a dar un hospital? Entonces, yo creo que la batalla tiene que ser de las ideas. Y solamente cuando digan, oye, es que tu idea es malísima, yo diría, sí, nomás que tú ya traes 6 millones, para entonces era 9, 9 millones de mexicanos que eran clase media empobrecidos. Hoy traemos cerca de 600 mil mexicanos que han muerto cuando se pudieron haber evitado muchísimas de esas muertes. Traemos más de 100 mil muertos cuando nos dijeron que finalmente pues, iban a resolver los temas. Pero yo no me dedicaría a hablar de lo que no han hecho, me dedicaría a hablar del mundo al que podemos alcanzar juntos. Porque mira, si tú ofendes a la otra parte, luego ¿cómo le pides que nos unamos? Esa es parte, o sea, mi reflexión siempre es esa. Si tú al final le quieres unirte, pues no empiezas, no empiezas ofendiendo tampoco al otro lado. Entonces, pues ahí va a estar el truco. Y creo que eso hacen mucho los candidatos. O sea, se dedican justamente a atacar al de enfrente y no presentar propuestas, que es lo que queremos los ciudadanos. ¿Y la sociedad? ¿Cómo ves a la sociedad, Enrique? ¿Hemos normalizado la corrupción? ¿Hemos normalizado la violencia? Yo propongo que en estos nuevos... Yo, yo hablo que vivimos una época no solo de muchos cambios, sino de un cambio de época. Y en este cambio de época nos toca cambiar a todos. ¿Sí? Este, no solo el gobierno, o sea, no es, ah, tenemos un mejor gobierno y las cosas van a cambiar. No, el gobierno es muy chiquito, incluso para el tamaño de una economía y de un, un país. Es un reflejo de la ciudadanía. Y al además final del es tiempo. un reflejo de la ciudadanía. Yo sí creo que vamos a tener que ser una ciudadanía que participe más, que esté más politizada. No quiere decir que esté más, que pertenezca a un partido, pero que sí se involucre. Que, que estemos más exigentes, pero también con nosotros mismos de informarnos mejor sobre los diferentes caminos que hay que tomar. Me la imagino más solidaria, me la imagino más corresponsable, me, me la imagino más empática con los que se nos han venido quedando atrás. La verdad, me la imagino una mejor sociedad para que también podamos tener un mejor gobierno. Entonces, sí creo que es un cambio de época, pero también me imagino que tenemos la gran oportunidad como generación de hacer un mucho mejor país que el que hoy tenemos. Nada más para no salirme de la inseguridad, te quisiera preguntar, eh, ¿qué propondrías para enfrentar al crimen? Porque evidentemente la estrategia del presidente, abrazos no balazos, no está funcionando. O sea, el mismo crimen organizado está retando ya al gobierno y al ejército. ¿Qué propondrías? ¿Cuál sería una forma realmente de, de atacar este problema? Son varias cosas porque varias cosas inciden sobre la inseguridad. Una, yo he venido sosteniendo que tenemos niveles de salarios y de ingresos muy bajos en México. Entonces, si tú eres un chavo, ¿verdad?, que ves que tu familia apenas si sale adelante y tú ves que inclu incluso algunos salen de las escuelas y obtienen unos ingresos miserables, pues tampoco les dejas muchas alternativas más que algunos pues incorporarse. Entonces, los policías mismos, los o sea, ¿por qué vas a arriesgar tu vida por tres no, pesos que te Tú pagan? les pagas de repente a los policías municipales cuatro o cinco mil pesos. Oye, ¿tienen, ¿tienen seguro de vida para si te mueres tus hijos? No. ¿Tienes beca para tus hijos? No. ¿Tienen vivienda para tus hijos? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una, yo digo, una es un, un, una sociedad con salarios más altos para que el costo de oportunidad de la gente de meterse al crimen sea mayor. Instituciones más fuertes, también mejor pagadas. Y necesitamos, creo que también tenemos que atender el tema de una sociedad rota. O sea, hay muchos chavos que ¿dónde se educan? En la esquina. ¿Y dónde? Con la pandilla del barrio. Porque es donde generan sentimiento de pertenencia. 
Creo que es fortalecimiento institucional, creo que también es un mejor diálogo entre los, eh, entre los sectores que capturan al criminal y los que lo tienen que juzgar. Creo que también ahí hay un proceso que está insuficientemente roto. Y la otra también una sociedad que no se acostumbra a vivir con esto. Porque, otra vez, algunos, que el Estado lo resuelva, pero pues yo sí voy a las fiestas de, sí sé quién es Ando él, con. Ando con. Pues, también es como una posición muy cínica, ¿no? O sea, corregir al país nomás les toca a algunos. ¿no? Yo, entonces, yo sí creo que es una serie de medidas, y por cierto, todas en paralelo. Todas simultáneas. Este presidente ha hecho la trampa de decirle a la gente, corrupción es tener dinero, gastar dinero, utilizar dinero... Y como en este gobierno hay austeridad, se acabó la corrupción. Y los que hemos estudiado durante muchos años este tema sabemos que está peor que nunca por, el, por, el, por los riesgos, por las adjudicaciones directas, por el ejército construyendo cosas, transportando medicinas y gasolina. Hay, hay muchos factores de riesgo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el fenómeno de la corrupción y cómo crees que podría resolverse el, el fenómeno de la corrupción más la impunidad? Es que yo creo que este segundo término para mí es el que es el problema, que es la impunidad, no la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción existe en todo el mundo. O sea, yo nomás hay que ver el, veo el periódico del el país en España y de repente o es un funcionario público, o es un empresario, o es un artista al que vieron que evadía impuestos. Nomás que la diferencia es que los agarran y los castigan. Entonces, seguramente el combate o el castigo hace que los niveles sean más bajos. Hay un expresidente francés que también está ¿verdad? siendo cuestionado, pero está siendo cuestionado. A mi juicio, la corrupción, que claro que es un problema, pero como la combates más bien es combatiendo la impunidad. Entonces, creo que lo que tenemos que fortalecer es el castigo, el respeto a la ley. Y eso es lo que hará que muchas personas, de alguna manera, le midan más. En, este, en estos tres años han salido un escándalo tras otro, del gobierno anterior había muchas, eh, digamos, muchos escándalos que se quedaron sin juzgar y la promesa de este presidente era generar las investigaciones, los juicios y las sanciones. Hoy tenemos cero sanciones, cero redes desarticuladas, cero recursos recuperados, etc. Eh, digamos, y hay como pues, esta sensación de que hay una impunidad pactada. Lo normal cuando viene una elección con este nivel de, digamos, de, de contienda que va, que va a tener la del 24 es que haya la tentación de utilizar la justicia como una promesa de campaña. Voy a meter a la cárcel A. ¿Cómo ves esta, 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 esta herramienta de electoral que suele utilizarse de prometer justicia, prometer encarcelados, prometer, prometer eh, esta venganza social o saciar esta hambre de venganza social? A ver, yo creo que más, lo que yo... Primero, no, no la comparto, primero porque no creo que sea viable. Ya hemos tenido casos donde dice, y yo voy a hacer tal cosa, y, ¿no? Y, y hay gente que te manda en redes sociales, es que si, si tú no propones tal cosa, no. No, a ver, yo creo lo que digo es, acabemos con la impunidad de todos, de todos, ¿no? La de los amigos y la de los contrincantes, porque tampoco está bien que a la corrupción de los enemigos se le llama corrupción y a la que es de los amigos se le llama aportación, ¿no? O sea, pues que no es lo mismo. También para mí es corrupción el desvío de recursos a inversiones que son negativas. O sea, para mí al final de día, ¿qué es lo que te debe molestar de la corrupción? Yo creo que molestan dos cosas. Una es que están desviando dinero del pueblo 
que podría dar a hospitales y podría dar ¿no? a educación, pues entonces la misma corrupción, el mismo daño te hace el que se la lleva para su bolsa que el que tira el dinero en una inversión que no hace sentido. No, yo no creo en esta, digamos, aunque sea que a algunas gente les gustaría, pero no creo en el recurso de decir, y vamos a meter a la cárcel, porque la gente ya empezó a ver que no pasa. Yo creo que más bien esas cosas hay que hacerlas, donde además se justifica, donde está acreditado, donde no te inventaron las pruebas. Y sí creo que como sociedad todos tenemos que empezar a tomar más en serio la ley. Hay una relación entre un, en un país donde se respeta la ley y un crecimiento económico mayor. Y nosotros si seguimos siendo un país que no la respeta, pero claro que también creo que el primero que la tiene que respetar es el que está en la cúspide de la sociedad. Porque si no, también es muy cínica la posición de decirle al mexicano, no, no, des la mordida, como que al policía. Y ellos ven que arriba sí vale, que arriba sí se puede hacer todo. Y me dicen que a mí no. O sea, sí es cierto que al que le toca pues, poner el ejemplo, sí le toca al gobierno poner el ejemplo, pero nos toca a todos cumplir la ley. Estamos en un momento muy complejo. Eh, yo sé que tú, igual que yo, compartes este respeto por las Fuerzas Armadas, porque te tocó, digamos, tener una relación cercana eh, con ellos, cuidaban a tu familia, cuidaban a tu padre. Eh, yo le tengo mucho respeto a las Fuerzas Armadas, pero este gobierno ha ido mucho más allá de para qué son, qué deben hacer, dónde deben estar. El próximo presidente va a tener un reto enorme con las Fuerzas Armadas, que es regresarlas a las actividades que tienen que hacer. ¿Cómo, cómo ves tú esta, esta tarea de poner a las Fuerzas Armadas en donde tienen que estar? Bueno, primero yo creo que está mal donde las están poniendo hoy, ¿no? Porque finalmente yo creo, de por sí ya estábamos haciendo cosas no muy correctas cuando los volvimos prácticamente policías. En parte surgió ante la debilidad de los cuerpos policíacos que se invitó al ejército un poco como excepción para que hiciera las tareas que no le correspondían. Y creo que como país hemos cometido el error de seguir sin fortalecer a los cuerpos policíacos y por eso sigues necesitando a los militares. Ahora, ponerlos a hacer todas las cosas que lo hacen, hoy lo reflexionaba yo en un grupo, primero dos temas que me parecen terribles. Una es, pues es muy fácil que un cierto segmento de las Fuerzas Armadas se corrompa. O sea, si das cantidades de dinero sin ninguna justificación y, y sin poder. ningún control, pues como dicen, en arcas abiertas hasta el más justo peca. Y dos, fíjate lo que estoy pensando, en dos años ellos van a ser criticados como el gobierno. Igualito, porque... Oye, ¿y por qué, no es, por qué no mejoró la seguridad? Pues se lo dimos a las Fuerzas Armadas y no funcionó. Oye, ¿por qué no están funcionando las aduanas? Yo se las di a las Fuerzas Armadas sí, yo creo y no funcionó. Que por eso está distribuyendo los medicamentos. Oye, para ¿por qué no han llegado las medicinas? Se las dimos a las Fuerzas Armadas y no llegaron. Van a ver que en dos años el problema van a ser las Fuerzas Armadas. Entonces, olvídate dentro de tres. El nivel de crítica que pueden llegar a tener nuestras Fuerzas Armadas porque van a incumplir todo lo que le han pedido, porque le están pidiendo cosas que no van con su naturaleza, pues van a afectar una institución a la cual los mexicanos, la mayoría, le tenemos un enorme respeto. Pero ya los volvieron y los van a haber, los van a haber vuelto parte del problema. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿las quieren fortalecer o es que las quieren debilitar? Enrique, en, esta, en este programa ya por último tenemos una sección en donde te invitamos a despabilar personajes, instituciones o grupos. Así que te vamos a pedir que despabiles a, a esta cámara, a, al PRI. Despabilar al PRI querría decir, por un lado, reconocer, perdón, 
reconocer los excesos y las insuficiencias que ha habido. Porque lo primero para ganarte la confianza de alguien es reconocer dónde ha habido excesos. Y lo segundo, que sea una narrativa y un discurso contemporáneo de lo que necesitamos los mexicanos. Ayúdanos a despabilar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y muy probablemente candidata de Morena a la presidencia. ¿Cómo la despabilarías? Me la pones más difícil. Este, primero porque no me gusta andar opinando de otras personas, pero yo creo que al final del día, eh, cuando tienes esa posición, hacer lo correcto. Por ejemplo, una de las cosas que me parece que hacer lo correcto es trabajar con los nuevos alcaldes que ganaron también en la Ciudad de México y que son de oposición. Eso es hacer lo correcto. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo espabilarías? Yo lo que le diría al presidente con respeto es que hay una serie de oportunidades para el país ahorita enormes, como quizá pocas se nos han juntado en la historia, y que hay que aprovecharlas. Y que hay que aprovecharlas y que yo creo que tiene una gran oportunidad, tiene una enorme aceptación, tiene un enorme respeto de la gente y el poder es para poder hacer mejor las cosas y está en sus manos poder hacer mucho mejor las cosas en beneficio del país. Tú fuiste secretario de Turismo en el gobierno anterior. ¿Cómo despabilarías al actual? <risa> A Miguel. Este, bueno, pues que yo creo que en el, en el turismo, finalmente hay que reconocer que quienes hacen el turismo pues son los empresarios y los trabajadores. Y a uno lo único que le toca es generar las condiciones pues, para que ese sector prospere. Este, pero no me toca despabilar a Miguel. <risa> y pues nada, te agradecemos que hayas estado aquí, que hables con tal claridad y mucha suerte. Muchas gracias, gracias Laya, gracias, gracias mucho por la oportunidad y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas que aprendimos de esta gran entrevista con Enrique de la Madrid? La primera, a la clase media de este país nadie le regala nada. Tienen que trabajar desde siempre para construir su futuro. Y él dice, no hay que olvidar nunca este origen. La segunda, la vocación por el poder la aprendió en las giras, la aprendió en las reuniones, la aprendió de manera directa y la vive de manera directa. La tres, tomarse en serio el poder quiere decir observar el poder, observarse a sí mismo y autocontrolarse. La cuarta. En este momento, lo que se necesita en este país es discutir ideas, no personas. Hay que poner los qué y los cómo antes de los quién. Y finalmente, México necesita a alguien que ame más a México que a sí mismo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.